0: No, no, Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer et de partir en Uruguay aujourd'hui, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir y interagir avec nous surtout sur ceci. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète halo et vous cultiver aussi un petit peu entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, notamment notre chaîne YouTube, à venir y laisser aussi un pouce bleu. Je vous rappelle enfin la sortie du 11e numéro de lucarne Posé Magazine, un numéro spécial de près de 140 pages de Culture Foot avec au programme notamment la présentation d'un 11 maudits, une sélection de joueurs au destin brisé. Tous les liens pour vous le procurer, que ce soit au format digital ou au format papier, sont dans la description. Place donc à ce 8e épisode de la saison 3 de Bola Latina, et pour celui-ci, je l'ai dit, nous allons nous rendre au pays du football, en Uruguay, celui qui orne son maillot national de 4 étoiles. De quatre étoiles, pardon. Et forcément, qui dit Uruguay sur Lucarne opposé, dit le retour de notre buveur de maté préféré, Jérôme Le Cigne. Salut Jérôme, comment vas-tu oui, Très bien, très bien, bonjour à tous. Alors écoute, on va, on va bientôt revenir au football en Uruguay, c'est justement l'objet de ce podcast, on va donc se concentrer sur le football local, on va pas parler de sélection aujourd'hui, on va pas parler des 4 étoiles, on va pas parler voilà, hein, du, de la plus belle sélection du monde, n'est-ce pas <rire>
1: On va pas revenir sur le Maracanasso encore, mais bientôt
0: Bientôt, bientôt, on va en parler, bientôt et donc on va se concentrer, je le disais, sur ce football local qui a forcément été stoppé comme partout dans le monde par la pandémie euh, du Covid-19 et donc ce, ce virus du coronavirus qui s'est répandu sur la planète. Alors justement, avant le retour du championnat qui est pour le week-end prochain au moment où nous enregistrons, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur ce championnat, sur la situation du championnat À quel moment a-t-il été arrêté euh, voilà. À quel moment a-t-il été arrêté dans ces compétitions par la, par la pandémie
1: eh bien, Le championnat uruguayen avait repris en 2017 un calendrier de type sud-américain, donc en année civile. Et donc bah forcément, quand ça s'est arrêté à, à mi-mars, quand, quand le championnat a été arrêté, euh, bah ça, a été, ça a été arrêté à l'équivalent de la quatrième journée du tournoi d'ouverture. Donc très tôt dans le championnat, il n'y avait eu que trois journées de jouer et la Supercoupe qui avait été jouée en début d'année. Euh, donc le championnat s'arrête au, euh, au soir de la troisième journée avec les deux grands euh, d'ailleurs assez loin au classement Peñarol ayant 4 points et National 2 et, et donc voilà le championnat s'arrête subitement parce qu'il y a des cas qui arrivent notamment beaucoup qui arrivent d'Europe hein, à l'époque euh, et, et un pic vers la fin mars avec de nombreux cas en Uruguay fin mars début avril euh, et un pic qui va petit à petit s'estomper puisque le, le, le confinement a été décidé a été plutôt très bien respecté ce qui fait que rapidement, bon là, là, le virus va avoir assez peu de prises finalement en Uruguay, avec un bilan euh, pour le moment, hein, parce qu'il ne faut jamais euh, crier victoire trop tôt apparemment avec les virus, mais avec un bilan assez positif, euh, mais très triste malgré tout, de seulement 36 morts pour le moment en Uruguay.
0: Ouais, et donc euh, voilà, donc, euh, on, est toujours, on est toujours un petit peu, on en est où par rapport euh, au, à, la, à la courbe euh, du, du, de, de la pandémie Il y a, toujours, y a en, toujours encore beaucoup de cas en Uruguay ou ça c'est véritablement, euh, voilà, le confinement a, a joué son rôle
1: ben, ça a très bien joué son rôle, à tel point que vers fin mai, début juin, euh, quand les autorités décidèrent de reprendre le football, il y a, plus, il y a une semaine sans cas, presque sans nouveaux cas. Pendant 4-5 jours d'affilée, il n'y a aucun nouveau cas en Uruguay. Euh, et malheureusement, depuis, ça a un petit peu repris, mais hein, dans des proportions très limitées, avec 10 à 20 cas par jour. Euh, en général, l'Uruguay a l'immense chance dans, par rapport aux pays voisins d'avoir un système de test très performant avec notamment un centre pasteur sur place qui peut faire les tests très rapidement et de façon très efficace avec des résultats donnés sous 48 heures, qui fait qu'ils ont retrouvé pendant un temps, fin juin, début juillet, le même, même nombre de cas qu'en fin mars, début avril. Et ça, mais la courbe n'a pas réaugmenté. C'est-à-dire que depuis, elle a eu tendance à baisser. Euh, et on reste dans, des, dans, dans quelque chose de très limité, notamment limité au secteur hospitalier, malheureusement. Hein, même il, y eu, oui. dans, il y a eu beaucoup de malades dans les secteurs hospitaliers, forcément avec les hospitalisés.
0: Euh, mais sinon, ça reste très, très limité. Ouais, donc on le voit, hein, ça a été, on est quand même dans un pays bien, enfin dans un cas assez différent de l'ensemble des autres pays euh, de la confédération. Hein, on va pas dire du continent, mais de la confédération où euh, certains sont encore à peine dans le pic. Hein, donc on est vraiment dans, ah. un, dans une autre situation là.
1: Oui, et d'ailleurs c'est l'une des, des leçons, je pense, des, des, des nouvelles contaminations de, de, de juin-juillet, c'est que malheureusement, bah, avec le climat, avec l'environnement régional, il faudra toujours s'attendre à avoir quelques cas. C'est-à-dire que je pense ouais. qu'ils ont abandonné l'idée qu'ils avaient pu avoir pendant un temps. Euh, Peut-être en France aussi, d'ailleurs, pendant un temps, en avril, mai, l'idée de se dire, bah, après le confinement, il y aura zéro cas et on essaiera de rester comme ça. Je pense qu'ils ont compris désormais qu'il faudra vivre avec quelques cas, limiter les tracés, les limiter le plus possible, tester le plus possible. Mais que malheureusement, en effet, au vu de l'environnement régional notamment, et ouais. comme on peut pas complètement fermer ses frontières, il y aura toujours quelques cas.
0: Ouais, il y aura toujours quelques cas, de toute façon, hein, oui, tu l'as dit, hein, ça sera pareil partout, il va falloir s'habituer à vivre avec. Et justement, on va, on va revenir un petit peu, un petit peu sur, le, sur le football, enfin sur les clubs d'abord. Euh, bah, on l'a vu, hein, dans de nombreux pays, et notamment en Amérique du Sud, euh, l'arrêt des compétitions a eu de véritables conséquences, parfois assez dramatiques euh, sur l'économie des clubs, mais aussi sur la, la situation pardon, des joueurs. Euh, Qu'en a-t-il été en Uruguay Est-ce que ça a été... Euh, assez violent comme ça a été dans certains pays, je pense à la Bolivie, au Chili ou, euh, ou même à la Colombie
1: Non, ça n'a pas du tout été violent, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu plusieurs amortisseurs, un peu comme en France. Le chômage partiel qui a très bien euh, joué son rôle, euh, notamment sur les joueurs. L'immense majorité ayant des salaires assez faibles, ils étaient euh, couverts par le chômage partiel. Euh, il y a quelques exceptions euh, pour les joueurs. Par exemple, les joueurs qui n'étaient pas rencontrés en Uruguay sur les six derniers mois. Donc là, il y a eu des systèmes de solidarité qui ont dû mettre en place dû être mis en place pardon parce qu'eux n'étaient pas éligibles au chômage partiel mais pour les, pour les joueurs ça a relativement bien fonctionné euh, et pour les clubs euh, jusqu'à présent aussi il euh, n'y a pas eu de perte euh, directe parce que Tenfield a continué à payer les droits télévisés euh, ils étaient obligés contractuellement et par contre le, le, un certain nombre de, de matchs devaient être joués dans l'année et là, c'est pour ça que le championnat repart et va repartir un peu fort, c'est que y, les, les clubs veulent réussir à, à, à jouer cette cote-part de match nécessaire pour avoir les droits télé, et ce qui fait que leur économie serait assez peu touchée, euh, puisque pour le coup, bah, si les droits télé rentrent pour les clubs et que les joueurs avaient eu le chômage partiel pendant ouais. la durée du... Du, du, le, du, du confinement bah, l'environnement euh, footballistique est préservé
0: ouais, ouais, donc on, on est un peu dans la situation euh, un peu dans la situation de l'Australie j'ai envie de te dire, où on essaye de boucler rapidement enfin rapidement, on essaye de boucler le plus possible le, le quota, bon même si l'Australie, les droits télé ils se sont quand même bien fait avoir par le diffuseur là c'est pas le cas, et justement on évoque le championnat, on évoque sa prochaine reprise, hein, le week-end prochain, on va y revenir un petit peu plus tard, euh, les débats concernant justement cette reprise ils ont eu lieu à partir du mois de mai hein, c'est ça, est-ce que tu peux nous donner euh, par rapport à, 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 quelles ont été les grandes étapes de la réflexion qui a été menée quant à l'organisation euh, du retour du, du, du football au pays
1: Et Pendant longtemps, c'est le ministère de la Santé qui, en mars, avril, mai, a un peu freiné, euh, freiné pour pas que le football reprenne. Euh, on est arrivé quand même à une situation fin mai, début juin, où il n'y avait plus de cas dans le pays. Les centres commerciaux avaient rouvert, notamment. Donc, euh, il y avait beaucoup de débats, de, notamment même de joueurs, qui commençaient à dire « mais laissez-nous faire notre métier ». Euh, et c'est à ce moment là que la, euh, la fédération européenne de football la ouf, euh, et le ministère des sports sont intervenus pour mettre en place un plan assez détaillé, assez précis avec notamment main dans la main avec le ministère de la santé main dans la main avec les mutuelles les mutuelles, les, les syndicats pardon alors, les mutuelles en, en espagnol c'est pour ça que je fais l'erreur <rire> mais les syndicats de joueurs, d'arbitres et des entraîneurs qui sont venus pour mettre en place un, un plan tous ensemble euh, qui a été dévoilé euh, de mémoire début juin euh, un plan en plusieurs étapes bah, pour reprendre mais après une période
0: quand même de contrôle euh, strict de l'activité ah, Et justement tu évoques ce plan hein. Alors, euh, on l'a vu il y a quelques pays euh, on, peut, on peut le citer par exemple parce que d'habitude tout le monde se moque un petit peu de lui dans la région et là pour le coup euh, ça, ça a bien fonctionné euh, il y a eu des, ces, des protocoles sanitaires qui ont été mis et on a vu par exemple au Paraguay hein, qui a été clairement le premier à reprendre euh, véritablement son championnat qui lui aussi a suivi un plan très strict qui finalement a bien fonctionné même s'il y a eu quelques polémiques mais on ne va pas les détailler ici, en Uruguay ce protocole, il a été chapeauté véritablement par, on va dire, deux hommes, le président de la ouf, Ignacio Alonso, et Sébastien Bauza, qui est au secrétariat des sports, c'est ça secrétariat au sport. Et voilà, il n'y a pas de ministère
1: des sports, mais c'est l'équivalent du ministre des sports en France.
0: Voilà, est-ce que tu peux nous, justement en profiter pour nous rappeler qui est ce fameux Sébastien Bauza
1: oui, parce que là, à la tête du ministère des Sports depuis euh, donc mars et euh, la, la prise de pouvoir du, du nouveau gouvernement euh, est arrivé Sébastien Bauza, qui est un homme qui est assez connu en Uruguay puisqu'il était président de la fédération uruguayenne de football de 2009 à 2014. Euh, avant cela il était président de, du club de Bechavista au début des années 2000 euh, il est dans la famille de Bechavista puisque son père était aussi président il est lui-même euh, diplômé euh, de, il est dentiste hein, de profession et il a aussi à côté de ça par, par son père, il est l'héritier d'une d'une société qui fait du traiteur hein, tout simplement pour les mariages, pour tout type d'organisation, d'événementiel, etc. Euh, il a laissé plutôt une bonne image à l'époque euh, dans les années euh, 2009 à 2014 quand il était à la tête de la Fédération en participant pleinement, en étant vraiment main dans la main avec Tabarès dans beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été bien faites euh, au début du au début du, pro, du fameux processus de, de Tabarès euh, qui vont de la rénovation du complexe hein, Célesté qui est le, 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 le okay. Clairefontaine local euh, à la des amicaux dans les pays, euh, dans, avec des pays des puissances footballistiques et non plus pour aller chercher de l'argent comme c'était fait avant. Euh, finalement il était parti en 2014 dans des conditions un petit peu troubles de la fédération, il avait été plus ou moins mis dehors euh, à l'époque par certains clubs qui n'aimaient pas trop sa gestion euh, et il est revenu l'année dernière dans le monde politique donc en étant conseiller de, du nouveau président euh, durant, euh, durant sa campagne pour tout ce qui était monde du sport, et il avait donc été annoncé logiquement, comme c'était attendu début mars, comme responsable en effet du ministère du secrétariat au sport, pour être très précis. Euh, C'est plutôt quelqu'un de compétent et qui a toujours pris soin d'indiquer bon, qu'il était ministre de tous les sports au-delà du football, c'est-à-dire que ce pas que l'ex-président de la ouf, on pourrait croire qu'il arrivait à la tête de la fédération des sports, il est vraiment multisport et il essaye de mettre ça dans tous ses discours c'est assez impressionnant parce qu'il veut vraiment parler de tous les sports à chaque fois alors que bon ça reste un homme de football malgré tout ouais,
0: euh... ouais justement ça reste un homme de football et du coup des... enfin, voilà, c'est aussi pour cela que peut-être que il a déjà fait ses preuves dans ce milieu là et c'est aussi pour cela que ce... Ce... ce protocole on va y revenir dans un instant hein. je vais te laisser finir sur Bautza c'est aussi peut-être pour cela que les choses ont, ont été aussi bien faites jusqu'ici
1: oui, et ça a été bien fait vraiment. Alors c'est rare, c'est rare dans tous les pays maintenant, mais c'est aussi rare en Uruguay. Ça a été fait de façon un peu transpartisane et, ouais. et assez bien fait dans un accord avec un peu tout le monde, parce que notamment même il y a des, quand euh, qu'on soit bien d'accord, ça bah, est plutôt quelqu'un de droite, hein, comme vous l'aurez compris, parce que le nouveau président euh, dont, dont il est le ministre est, est quelqu'un de droite, euh, du Parti National pour être très précis. Euh, mais il a été aidé en cela, c'est-à-dire que la, la majorité du, du, de, de ce qu'on a vu de du processus qui a été mis en place euh, l'a été fait en, en main dans la main avec le syndicat de joueurs euh, et les syndicats d'entraîneurs et d'arbitres de, qui sont plutôt des mouvements de gauche surtout pour le syndicat de joueurs euh, depuis, euh, depuis sa reprise en main euh, il y a 7, 2 trois ans euh, donc ça a été plutôt bien fait plutôt en bonne intelligence comme beaucoup d'autres choses qui ont été faites dans cette période pour, sur le football uruguayen et, et ça, ça a beaucoup aidé, avec forcément aussi bah, la baisse du nombre de contaminations, parce que par, par rapport au Paraguay, le fait qu'il y ait beaucoup moins de cas en Uruguay aide aussi peut-être un peu à organiser ça plus, plus ouais. sereinement. Euh, mais c'est vrai que la, la deuxième chose qui fait que ça a bien fonctionné, c'est un, un, un petit côté transpartisan de tout ce qui a
0: été mis en place euh, jusqu'à présent. Oui, justement, hein, j'allais justement l'évoquer, le fait que ça a été le fruit d'une longue consultation avec toutes les parties prenantes. Euh, justement, ce plan, il repose sur quatre phases euh, qui ont été mises en place. Euh, bah, justement, ce que tu peux nous... Nous, le, nous détailler ces quatre phases et euh, nous, nous expliquer, enfin même si tu l'as déjà fait en partie, expliquer euh, la genèse de ce protocole
1: bah, la genèse du protocole, elle date depuis mars. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le championnat décide d'être arrêté, il y a une commission qui est créée, notamment entre les, les, les syndicats et, et la OUF, pour essayer de mettre en place quelque chose en fonction de ce qui est, ce qui est fait à l'étranger, de voir pour faire au mieux, quoi, disons. Même si à l'époque, c'est absolument pas dans les plans de, de rouvrir immédiatement. Euh, et donc, un plan est mis en place avec euh, bah, une première étape qui est un test global de tous les joueurs, euh, de tous les clubs, de tous les encadrements aussi, euh, pour vérifier qu'il n'y ait pas de cas. Les tests sont faits sous forme de poule c'est-à-dire qu'ils font grosso modo une équipe, ils mettent tous les tests ensemble, ils voient s'il y en a un qui est positif, ou si tout est négatif, ben ils savent que c'est négatif pour tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait début juin, entre le, le 1er et le 15 juin, pour, pour la reprise, euh, avant la reprise, puisque c'était nécessaire, euh, nécessaire avant la reprise, de vérifier que personne n'était contaminé, et c'était le cas, personne n'était contaminé. Ça leur a permis de prendre la, la première phase, après qui était un entraînement euh, par petits groupes séparés, où ils s'entraînaient par deux horaires par exemple par club, c'est-à-dire des, des entraînements le matin et des entraînements l'après-midi pour ne pas venir, faire venir tout le monde en même temps. Et c'est sur des moitiés de terrain séparés pour conserver par groupe de 4 ou 5. Euh, une deuxième étape avant ensuite qui était les entraînements collectifs, où là bah, ça a repris qu'un. 15... Donc c'était des, des phases par période de 15 jours. Hein. Et donc après, des entraînements collectifs ont repris pendant 15 jours. Là ça a rejoué au football normalement, mais au sein d'un club. Il y a une troisième phase là qui s'achève, qui s'est achevée ce week-end, qui était la phase des amicaux. C'est-à-dire que depuis 15 jours, on voit de nouveau des, des, des matchs de football en Uruguay qui étaient des amicaux entre les clubs, euh, qui ont été organisés dans les stades à huis clos évidemment toujours, mais euh, entre, entre les clubs. Et donc là, la, la, dernière phase qui est le, la dernière phase qui est le lancement un peu de la fusée, qui est la reprise officielle du championnat le week-end prochain. Euh, et il y aura toujours évidemment donc, plusieurs, condi plusieurs conditions pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que toujours le huis clos, toujours euh, les, le, le principe de ne pas partager les bouteilles par exemple, de nettoyer chacun ses maillots, de, euh, voilà, de, de ne pas fêter les buts aussi tous ensemble en se regroupant euh, à 12 sur une personne. Bon courage voilà. ça. <rire> oui. Parce bon que jusqu'ici ça marche pas ça. <rire> oui mais après ça, tout, ça, ça va dépendre aussi des matchs parce que c'est sûr que s'il y a un but euh, dans le classico des 13e voilà. <rire> minute, je t'annonce qu'éventuellement la montagne humaine pourrait être supérieure au nombre de joueurs euh, sur l'équipe mais, mais dans, dans l'ensemble on a vu quand même que l'éducation a bien fonctionné dans la phase de test c'est à dire que la phase 0 a, a été accompagnée de quelque chose que j'ai pas décrit mais qui était en plus de ça ils ont fait beaucoup de réunions avec les médecins pour expliquer aux joueurs comment ça fonctionnait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire et il faut jamais oublier que voilà, il y avait toute une partie éducative en plus, qui a, qui a eu une importance, je pense, euh, aussi importante. Voilà, que, que tout ce qui a pu être fait par ailleurs sur les tests, etc.
0: Ouais parce que ça, par exemple, c'est un volet. Euh, tu vois, on évoquait le Paraguay hein, qui a repris parce que lui aussi a mis une procédure où lui aussi hein, il est passé par euh, des entraînements plus ou moins en petits groupes, collectifs, une phase de matchs amicaux sur quelques, quelques, quelques jours, enfin sur quelques semaines, on va dire, avant de reprendre. Mais bon, on a eu quand même pas mal de dérives au niveau des joueurs avec des joueurs qui étaient censés être confinés euh, pendant deux mois qui finalement se sont retrouvés euh, à se promener dans la nature. On a même eu des gars qui se sont plantés en bagnole. Enfin, voilà, c'était fantastique. Là, en Uruguay, avec cette phase d'éducation des joueurs, euh, les protocoles ont été respectés. Hein.
1: Jusqu'à présent, ils l'ont été. Donc euh, Après, c'est toujours le problème, c'est qu'il faut, ce faut que ça continue, évidemment. Ouais. Euh, mais jusqu'à présent, euh, écoute, ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai que, que de ce qu'on qu a vu, il n'y a, a eu aucun incident jusqu'à présent, aucune sortie dans les médias, aucune, aucun quoi que ce soit qui fait que si demain, on, il devait y avoir un problème, on puisse dire c'est vraiment la faute du joueur.
0: Ouais, voilà. Et euh, on a une idée de… parce que là tu disais, hein, on, va, on va y revenir un petit peu, on va, on va l'évoquer la reprise euh, en, fin, en fin de podcast. Euh, on, a, on va reprendre donc à huis clos, on a une idée de… ils ont mis une date limite de, de lever je dirais, du huis clos, ou pour l'instant on avance un peu à vue et, et on verra. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà dans les, papes, dans, les, dans les cartons ou dans les idées, ou est-ce que ça a été évoqué, euh, tu vois, la possibilité de commencer à réouvrir les stades
1: alors ce qui est bizarre c'est que quand le confinement a commencé en mars-avril, l'objectif était de recommencer avec le public euh, parce que le public a vraiment une place primordiale en Uruguay, ouais. un championnat qui était diffusé très peu à la télé auparavant, il y avait trois journées sur huit qui étaient diffusées à la télé auparavant donc forcément bah, le public a une importance primordiale les entrées, la, la vente de billets avait aussi son importance surtout chez les deux grands, Peñarol et National qui pour le coup vendent entre les billets et les sociaux qui ont l'abonnement à l'année euh, euh, grosso modo ça leur fait des grosses rentrées d'argent donc c'est vraiment un championnat qui est basé sur ça à la base sur le public euh, beaucoup plus que d'autres championnats où les droits télé ont pris une proportion euh, ouais. à 95% des budgets des clubs
0: est ce qui est -ce qu y a un peu le cas en Amsud le hein, le le, les, les entrées au stade sont quand même encore pour l'instant euh, les, les éléments primordiaux hein.
1: Oui, après, peut-être, enfin, peut-être encore plus, disons, dans un pays comme l'Uruguay, par rapport au Brésil ou l'Argentine, oui. par exemple, ou la Colombie, où, où ça a pu prendre petit à petit des proportions de, de plus en plus grandes, mais je suis d'accord avec toi. Et, et donc, l'objectif était de reprendre le plus tôt possible avec le public, mais c'est vrai que c'est un thème qui a, qui a, un petit peu, t'es perdu de vue depuis deux mois pour le coup on n'en parle plus trop parce que il y, y a toujours des cas, c'est-à-dire qu'il y a toujours même si, comme on le disait au début du podcast c'est-à-dire que même ils ont beau réussir à avoir fait des jours sans nouveaux cas, il y a ouais. toujours à un moment donné quelqu'un qui revient de l'étranger, quelque chose un, un ami d'un ami qui a été contaminé et au final il y a quand même cette peur qui fait qu'aujourd'hui très honnêtement on n'en parle plus j'ai entendu il n'y a pas longtemps que c'était l'objectif avant la fin de l'année, mais voilà avant la fin de l'année, on n'a voilà, pas vraiment d'indication précise
0: sur ce qui pourra se passer. Ouais, et puis tu le disais, donc justement, hein, on parlait de l'importance du, du public dans les stades euh, par rapport au droit télé. Alors on l'a vu hein, dans le précédent euh, podcast, on pourrait en parler euh, pour la Colombie, on pourrait en parler éventuellement pour le Chili, mais euh, ce n'est pas le débat. On a surtout vu que la crise... Euh, lié à, à cette pandémie, a fait vaciller pas mal de fédérations ou de ligues professionnelles qui ont passé pas mal de temps à s'écharper. On le voit, en Uruguay, ça n'a pas été le cas. Tout le monde s'est mis à travailler dans le bon sens et dans le même sens, surtout, parce que c'est ça qui est important. Et l'une des conséquences hein, de cette crise, c'est que ça va aboutir tout simplement à une petite révolution pour le championnat, une révolution au niveau de sa diffusion.
1: Oui, parce que pour le coup, voilà, bah, c'est ce que je disais, c'est que pour le, tous les matchs de première et de deuxième division vont être divisés, vont être diffusés, pardon, avec des contraintes spécifiques, parce que pour le coup, les matchs de première division vont jouer à huis clos mais dans les stades spécifiques des équipes, alors que le match de, ils sont arrangés, par exemple, pour la deuxième division, que tout pour que ce soit diffusé, bah, tous les matchs soient joués dans un seul stade et à la suite, c'est-à-dire que les matchs de deuxième division vont se jouer entre le lundi et le mardi au stade Charoua qui n'est pas un stade très connu pour les footballeurs, parce que c'est un stade plus pour le rugby et, euh, et pour le football féminin. À l'époque, il avait été reconstruit avec les fonds de la FIFA pour le football féminin. Euh, mais c'est un des stades où ils peuvent s'arranger pour faire venir les équipes, les unes à la suite des autres, bien laver euh, assez <rire> simplement les vestiaires, euh, et avoir des équipes de télé qui suivent match après match. Donc voilà, bah, tous les matchs de deuxième division euh, vont être diffusés à la télévision. -ce que... et il va y avoir quelques... Il va y avoir quelques marathons hein, par contre, il faudra faire attention, ça risque de piquer entre les samedis, euh, samedi si par exemple où il y a six matchs euh, de première division et lundi il y en a huit de deuxième, ça peut éventuellement fatiguer un petit peu en fin de journée.
0: Ça, <rire> ça peut, disons qu'il va falloir penser à se nourrir et s'hydrater entre les matchs quand même parce qu'au bout d'un moment ça va piquer. Mais, euh, mais euh, est-ce que cette situation, euh, on sait déjà si elle va se pérenniser ou euh, si c'est vraiment exceptionnel euh, le, temps, euh, voilà, le temps des huit clos ou euh, ouais, le temps des huit clos tout simplement pour la deuxième division ça
1: ne continuera pas comme ça parce que par exemple il faudra éventuellement ouais. que les clubs retournent dans leur stade et à partir du moment où ils seront retournés dans leur stade ce sera impossible de rentabiliser une une diffusion avec des équipes sur chacun des terrains et il y a des petits terrains la deuxième division est donc le plus bas, bas échelon professionnel en Uruguay mais ça reste vraiment à, à la limite du professionnalisme parfois donc ce sera compliqué mais sur la première division par contre ils en parlent il y a eu plusieurs accords qui ont été faits avec Tenfield et a priori ça devrait être quelque chose qui serait pérennisé pardon dans, dans les prochaines années donc c'est plutôt positif parce que ça va permettre de gagner en visibilité alors après bon même si ça restera un football de stade je l'espère parce que c'est aussi pour ça qu'on l'aime euh, mais ça risque de, 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 donner, de faire gagner en visibilité euh, sur, sur, sur des plus petits matchs.
0: Ouais, et puis on voit quand même que c'est encore une, un nouveau, une nouvelle fois un contre-pied hein, de l'Uruguay. On a vu que, on l'évoquait hein, tout à l'heure, je prenais l'exemple australien où, où la crise a totalement flingué hein, la diffusion avec le détenteur des droits qui a décidé de couper les, de couper les vivres et finalement, il va, il va, il va s'en aller, hein, tout simplement. Donc, tu vois, ça laisse le championnat dans une situation un peu précaire entre le diffuseur et les, et les sponsors qui qui utilisent le prétexte de la crise pour se tirer euh, là pour le coup voilà on a vu tout le monde a bien travaillé et le diffuseur lui, ouvre encore plus ses antennes au, au football local euh, justement on va en parler de ce football local mais a ab... été
1: forcé hein. c'est à dire que c'était vraiment une des conditions c'est à dire que les clubs ont dit euh, au diffuseur pour qu'on reprend on main dans la main mais par contre il faut diffuser tous les matchs parce que sinon les supporters vont, vont vouloir revenir. on aura du mal avec le week-low etc donc il faut vraiment que vous nous diffusiez et le diffuseur euh, a, a bien négocié cela et donc ça reprend et je pense que c'est vrai du gagnant-gagnant pour tout le monde au final parce qu'en effet la, la condition du huis clos c'est s'il y a huis clos et qu'en plus il n'y a pas de télévision c'est vrai que ça devient un championnat très
0: bizarre hein. Ah mais on est complètement d'accord mais regarde ce qui s'est passé en Europe euh... <rire> c'est du huis clos général et il euh, n'y a pas de match en clair plus de match en clair pour cela hein. euh, tu vois les compétitions européennes reprennent cette semaine à huis clos sur des hubs il euh, n'y aura pas de diffusion en clair de la Ligue des Champions ou de l'Europa League donc Alors, euh... on ne sait peut-être pas comprendre mais la diffusion sera pas en clair il hein. faudra toujours avoir le paquet euh, qui est la
1: même ouais, chose mais... enfin, qui est le paquet standard du football européen qui revient à 9-10 euros par mois donc c'est pas non plus oui mais c'est la, euh, la base c'est
0: à dire que le supporter l'a de toute façon oui voilà c'est sûr,
1: ah, surtout en Uruguay Où il y a un, voilà. un foyer, un foyer deux, deux foyers sur trois qui en sont équipés ouais.
0: Ouais, Voilà c'est ça, c'est là où je voulais en venir euh, Du coup il va rester, on va, on va parler du championnat On terminera, hein, je l'ai dit là dessus euh, Il va rester quand même une inconnue dans toute cette affaire euh, On voit, hein, le championnat reprend ce week-end euh, L'inconnue ça va être Les compétitions continentales et les éliminatoires Alors je rappelle pour les compétitions continentales Que la Conmebol, euh, On va le dire aussi, on l'a déjà dit hein, Quand on parlait de, 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 de l'affaire en, en Colombie euh, La Conmebol est un oui. petit peu sous pression de la FIFA pour reprendre vite ses compétitions. Donc elle, elle a fixé mi-septembre pour redémarrer sa Libertadores et sa Sudamericana. Il va y avoir le souci des éliminatoires en fin d'année. Euh, on en est où en Uruguay par rapport à ces questions-là Parce que ce, ces questions-là imposent d'accueillir euh, le reste du continent sur le territoire.
1: Oui, euh, et ça paraît complètement improbable à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le gouvernement a bien spécifié euh, encore euh, il, y a, il y a cela quelques jours que, que n'importe quel club qui partira à l'étranger devrait respecter une, quator... une quatorzaine, une quarantaine de, 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 de deux semaines de retour au pays, donc ça flinguerait complètement le championnat, parce que s'il y a deux semaines entre chaque journée de Libertadores, ça veut dire que le championnat peut plus jouer. Euh, et au-delà de ça, les, les Uruguayens sont, je pense, pas prêts, le gouvernement uruguayen est pas prêt à, à accueillir des grandes délégations de, de 40-50 personnes, parce que c'est ça, hein, une délégation, ouais. quand c'est en, en Copa Libertadores, assez facilement, de 40 personnes venant du Brésil, dans de, alors que les états sanitaires <rire> euh, entre un pays et l'autre sont vraiment complètement différents, et je et sens vraiment sans, vraiment sans aucun jugement envers le Brésil, mais vraiment, ils sont à deux stades complètement différents. Ouais donc c'est complètement impossible et ça a fait rire, pour être complètement honnête et c'est assez triste, mais ça a fait rire beaucoup de personnes quand la côte a annoncé que la Libertad d'Oresse reprendrait mi-septembre ça paraît complètement improbable et hum, ils font tout l'inverse de, de ce qu'avait fait l'Uruguay qui au départ n'avait pas donné de date de lancement, c'est-à-dire on va fonctionner par phase et on va voir comment on évolue mais en expliquant le chemin sans expliquer quand est-ce que ça reprendra la côte fait exactement l'inverse c'est-à-dire ouais. il donne une date mais absolument pas le moyen de savoir comment on va arriver à cette date, comment on va faire et il y a eu beaucoup de conjectures d'ailleurs, des choses un peu délirantes en disant aussi bah, ils ont qu'à euh, faire venir toutes les équipes pour faire euh, en un mois de temps euh, la, la Libertadores en Uruguay mais c'est pareil, c'est-à-dire que même si on fait, ça ferait venir 2000 personnes en Uruguay, et c'est hors de question que toutes les équipes viennent jouer en Uruguay. Donc on n'a vraiment aucune visibilité et ça paraît improbable à l'heure actuelle que la Libertadores finisse en 2020, même qu'elle reprenne en 2020 presque.
0: Oui, c'est une vraie question, hein, on le voit. Mais euh, alors après, hein, sur le côté improbable, je vais pas trop m'avancer parce que quand tu vois par exemple ce que fait l'Asie avec son AFC Champions League, justement pour boucler sa compète, ils en étaient à peu près au même stade hein, d'ailleurs que, que la Libertadores. C'est-à-dire qu'on débutait à peine la phase de groupe. Donc ça veut dire qu'il reste un paquet de matchs quand même à placer. Quand tu vois ce que fait l'AFC la euh, par rapport à son. Euh, voilà, ils ont choisi des hubs. Hein. Tu parlais justement qu'à un moment ils envisageaient d'envoyer de, tout le monde en Uruguay. L'Asie, elle a fait pareil. Hein. Elle va, va tourner sur des hubs. Et euh, avec des calendriers totalement dingues. Hein. On en a parlé sur le site, avec des to de calendriers totalement dingues. Donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. La Connable est capable de, de suivre ce, ce chemin totalement fou. Parce qu'il y a une pression au-dessus. Il hein. y a une Coupe du monde des clubs en décembre
1: oui mais il euh, y a une petite différence sur le fait que la CONMEBOL puisse prendre des décisions irrationnelles je, je pense qu'on est à peu près <rire> tous d'accord pour savoir que c'est tout à fait possible euh, la différence c'est que je pense que là pour le coup je sais pas quoi, pour la coupe d'Asie quel pays ont accepté de faire des hubs euh, et s'il y avait dans ces pays aussi peu de cas euh, proportionnellement euh, par rapport aux autres pays aux alentours euh, mais là la vraie différence c'est que pour le coup il ouais. y, y a vraiment euh, l'Uruguay et peut-être d'ailleurs parce que j'allais dire il y a des pays mais il bon, n'y en, en a plus tant que ça en Amérique du Sud mais euh, je ne suis, suis pas sûr que l'Uruguay accepte de faire le hub, ça c'est l'autre
0: sûr du contraire. Non, je suis d'accord, hein, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour faire le hub, on voit l'Argentine où le ministre de la Santé a laissé évoquer qu'on ne reprendrait peut-être même pas le football local avant la fin de l'année, euh, la Colombie, les aéroports sont fermés, je crois que c'est pareil au Pérou, donc euh, oui, non, il n'y aura personne, si, il y aura le Brésil éventuellement, parce que bon, euh, voilà. Hein, on l'a dit, on ne va pas émettre de jugement, mais le Brésil est plutôt un peu euh, particulier dans sa gestion de la crise, donc euh, voilà, ils peuvent tout à fait euh, décider d'envoyer tout le monde au Brésil, ou alors au Paraguay, vu que les conditions sont à peu près normales, entre guillemets.
1: Oui, mais après, pareil, dans ce cas-là, les, les, je, je pense vraiment qu'on pourrait assister dans ce cas-là à des renoncements, c'est-à-dire ouais. qu'il des équipes, ouais. notamment en Uruguay, alors il faudrait voir les conséquences, c'est plus ça qui pourrait être problématique, parce que la côte est aussi capable de décisions irra irrationnelles pour punir des équipes dans ces cas-là, mais dans ce cas-là, il y aurait des renoncements, c'est-à-dire que les, les, les
0: équipes uruguayennes ont vraiment tout intérêt à dire... Ouais écoutez faites sans nous et on se revoit l'année prochaine exactement et bien justement alors on va terminer hein. je l'avais annoncé fait un peu, ça a été un peu le teasing fil rouge de, de ce podcast le championnat reprend donc ce week-end et puis comme on a été bien sage comme l'Uruguay a bien travaillé bah, et on a droit à notre petit cadeau puisque ça va démarrer direct par un classico <rire> histoire, de, oui, hein, démarre histoire fort. de démarrer même pas tranquille de démarrer à fond les ballons alors tu l'as évoqué hein, au tout début hein, euh, c'était pas très très bien parti ni pour National ni pour Peñarol. Bah justement, euh, pour donner envie hein, peut-être aux gens d'aller de, 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 suivre ce, ce classico de reprise, c'est dimanche, hein, c'est cela, hein, dimanche 9 euh, Tout
1: à, à 21h. 20h 20 heure, heure française, 20h, 15h À 20h heure, 15
0: heure. Heure, oui. 20 heure, heure française, donc dimanche 9, 20h. Bah on va en profiter hein, et terminer ce podcast là-dessus pour faire un, un petit point justement sur les sur les deux géants. Euh, ils en sont où, notre nos fameux National et Peñarol préférés
1: ben, ils ont aussi euh, eu des conséquences euh, de, de la crise quand même parce qu'il y a eu quelques changements notamment dans les effectifs. Euh, National s'est plutôt renforcé avec l'arrivée de Felipe Iredos euh, qui, qui était un ancien du défenseur qui a joué à Bruges euh, pendant la magnifique période au, au Brésil. Est un excellent joueur. Euh, Peñarol a lui de son côté est plutôt perdu des joueurs avec Gabriel Rojas qui est coincé en Argentine et qui peut pas revenir en Uruguay par exemple, euh, qui était latéral et qui était en prêt hein, jusqu'à Son contrat s'arrêtait à fin juin. Il euh, y avait aussi Guzman Pereira euh, qui est, dont, dont, dont le contrat s'est aussi arrêté et qui a pas été renouvelé. Euh, côté Peñarol Et donc il y a quelques changements d'effectifs euh, Mais, mais les, les... ça reste le classico de la peur Parce que pour le coup reprendre dès la quatrième journée Par un match avec autant d'enjeux Est très dur pour les deux équipes euh, Ça leur a vraiment bouffé je pense la préparation et, et ça a pu être assez compliqué pour les entraîneurs Parce que chacun des deux entraîneurs sait que, bah, au soir de la quatrième journée S'ils auront déjà encaissé euh, deux défaites chacun Des nuls euh, et qu'ils sont ouais. très mal classés au, au classement du championnat Ça serait très compliqué pour continuer. Euh, et donc, il y a une vraie pression sur les deux équipes, et ça risque de pas être le plus beau, pour être tout à fait honnête avec vous, et par, 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 par expérience, disons même si c'est un peu prétentieux de dire ça, <rire> mais ça risque de pas être le plus beau classico de, de, de l'histoire. Par contre, ce sera vraiment à suivre, parce que pour le coup, ça reste toujours un plaisir de voir un peigneron national, avec toutes les histoires que ça, que ça emporte sur le terrain avec les joueurs. Et, et ça a été le cas, d'ailleurs, dès cette semaine, on a vu qu'on était repassé en mode football, parce que pour le coup, on n'a pas arrêté de reparler de thèmes de thème classicaux, de, 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 de toujours les différences entre Peignarol, National, National, Peignarol. Et donc, il y, y aura un enjeu, un vrai enjeu, un vrai match en jeu et, à enjeu qu
0: qu'on attend tous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Ouais, et on va, on va se régaler. Hein. Ah oui, forcément, hein, tu l'as dit, tu l'expliques dans le magazine, hein, justement, que, que Peignarol, National, il trust les unes <rire> de la presse sportive. Là, pour le coup, on est vraiment, on est vraiment à l'orée d'un classico... Euh c'est encore pire hein. il n'y a, a que ça hein, quasiment euh... ah oui il n'y a que ça, a que ça <rire> a mais
1: c'est plus c'est 80% des supporters dans le pays Alors il y a beaucoup qui sont supporters d'un autre petit club avec mais ça reste vraiment le, 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 le pays va bouillir et ils ont... les clubs ont tout fait pour se réunir avec les associations de supporters etc en leur disant ne venez pas devant le stade ne venez pas devant le stade ne venez pas devant le stade et ce sera aussi l'un des vrais tests par rapport à ouais. tout ce qu'on s'est dit sur, sur les tests etc pour revenir un petit peu sur, ce, sur la pandémie c'est que ce sera intéressant de voir si vraiment les supporters on retenu la leçon et on espère tous que le huis clos soit un vrai huis clos et que chacun fête depuis sa télévision, depuis son canapé le retour du
0: football. On verra ça, ça sera donc dimanche 9 à 20h heure française. Donc vraiment, voilà, il n'y aura pas l'excuse du décalage horaire messieurs dames. On va rester sur cette petite mise en bouche de reprise du championnat uruguayen où l'on voit que les choses ont été très bien faites. On va en rester là euh, pour ce podcast, euh, je vais en profiter bien sûr pour, pour te remercier, euh, Jérôme, pour ce podcast spécial Uruguay. Ben, c'est moi qui te remercie,
1: et dernier point, parce que je voulais le mettre en avant, je ne l'ai pas fait euh, dans le petit texte, mais, mais ça a, tout, tout le monde a dit aussi qu'il était très important d'avoir une bonne préparation, d'avoir les six semaines de préparation, ouais. d'avoir les matchs amicaux, et ça on n'en a pas discuté, mais c'est vrai. une vraie différence y avait, par rapport à, à ce qui a été fait en Europe, où il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui se sont blessés aussi, on n'en a pas suffisamment parlé. Et là tout le monde a toujours dit et mis en avant l'intérêt du footballeur et c'est pour ça aussi qu'on est content que le football revienne parce que ça, ça a quand même été vu avec l'objectif de conserver la, la, la santé du footballeur et c'est pour ça qu'on est passé par ces deux mois de préparation.
0: Oui tu as raison et c'est d'ailleurs, je me souviens l'avoir évoqué notamment pour le Paraguay sur Twitter parce que le Paraguay a suivi le même chemin de laisser le temps au footballeur de faire une vraie phase de préparation. Alors on verra hein, si on a moins de blessés qu'en Europe mais là pour le coup on a pris le temps de travailler et donc voilà, écoute on va donc en rester là euh, pour ce podcast euh, je vais donc une fois encore te remercier je vais remercier aussi nos auditeurs et puis on va se donner rendez-vous euh, Jérôme, on parlera, on va finir par en parler de ce Maracanazo, euh, un de ces quatre, non
1: <rire> Mais, et, et, Évidemment et puis Marcelin tant que ça
0: en plus. <rire> Ah il, il en trépigne, il en trépigne <rire> Allez ben écoute à bientôt Jérôme a bientôt Et puis euh, je vous remercie tous, n'oubliez hein, pas donc de, euh, de nous suivre euh, partout où nous sommes, sur les réseaux sociaux, sur le site, sur Youtube, euh, où vous voulez. Venez également sur notre Discord hein, si vous voulez discuter bah, avec la rédaction tout simplement ou avec euh, les autres euh, membres de la communauté Posé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, pour de prochaines séries dans les euh, jours et dans les semaines à venir. A bientôt